0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Hey, aflevering tweehonderd 64 en weer welkom. En vandaag pak ik een onderwerp. Een heel voor mij relevant onderwerp, omdat het in mijn, uh, mijn mastermindgroepen vaak voorkomt. En het, het is iets wat vanochtend ook weer besproken is, maar ik denk dat het uh, nou elk kwartaal minimaal twee, drie keer aan de orde komt. En dat is het gevoel van een van mijn masterminders dat ze uh, ze noemen het ja, ik voel me zo overweldigd. En ik, ik, het, het is zo druk in mijn hoofd. En ik heb zoveel te doen. En ik weet niet waar ik moet beginnen. En hoe moet ik nou kiezen? en Oh, ik, ik weet niet of je dat kent. en Het gevoel van het hele volle hoofd. En dat je, je weet dat je iets moet. Maar wat dan en hoe dan? En maak je wel de goede beslissing. En ik wil het eens hebben over het feit dat je overweldigd voelen... Helemaal niks in mijn optiek. Niks te maken heeft met je overweldigd voelen. Maar alles te maken heeft met angst. Angst om te kiezen. Angst om het verkeerde te kiezen. Angst om misschien te kiezen zonder dat je alle voorwaarden weet. Dat je alle criteria weet. Ook zonder dat je het gevolg weet of het, of het resultaat. Angst. En wat gebeurt er dan? Dan begint er zo'n soort vlammende slag van ja, dat, je, dat je je steeds overweldigd blijft voelen. Het blijft moeilijk om een beslissing te nemen. En ik, gewoon, ik pak eens een paar voorbeelden van uh, wat, nou, wat mijn masterminders de afgelopen jaren hadden, wat ik vaak zie en wat er gebeurt. Dus de eerste situatie is bijvoorbeeld um, iemand heeft er nog een part-time baan bij. Dus iemand werkt nog in loondienst en weet diep van binnen dat ze dat eigenlijk niet meer wil. Maar ja, dat geld, dat salaris, die zekerheid die er is, het is zo fijn om dat geld gewoon elke maand te krijgen, laten we wel zijn. En dan is er ook dat deel, wat natuurlijk erom schreeuwt, van ja, maar ik wil ondernemer zijn, ik wil mijn eigen producten hebben. En dat kan zowel met iemand in loondienst als ook met een ondernemer die... Um, in opdracht, uurtje, factuurtje opdrachten doet. Dus bijvoorbeeld voor bureaus, consultancywerk doet of zich laat inhuren voor bepaalde klussen via een bureau. En, uh, en hou me te goed, hè? het is allemaal prima dat je dat doet. Ik heb het zelf ook gedaan. Tot het punt dat je het niet meer wilt. Er komt een moment dat je dat gewoon niet meer wilt. En wat er dan gebeurt is, is dat eeuwige, die eeuwige strijd tussen hart en hoofd. En je intuïtie, je onderbewustzijn, je hart weet al lang dat je die baan of die klus niet meer wilt. Maar ja, dat geldt. Dat is zo lekker. Die zekerheid, dat is zo lekker. En als je dan week na week na week uh, blijft zeggen, ja, ik voel me zo overweldigd, ik voel me zo overweldigd, ik weet niet wat ik moet kiezen, ik weet niet of ik er goed aan doe. Dan is het het allerbelangrijkste dat je eerst die angst omhoog gaat zien. Je moet eerst leren kijken naar waar ben ik nou bang voor als ik ga kiezen. En welke keuzes zou ik kunnen maken en wat zouden de gevolgen van die keuzes kunnen zijn. En als het gevolg, en de ene keuze kan heel veel geluk brengen maar heel weinig geld. Dat is een verdomd lastige keuze in het begin. Als je niet kiest en je hebt wel dat geld, maar je blijft ongelukkig, dan is dat ook een hele vervelende keuze. Weet je, dat, dat is ook niet wat je wilt. Dus het allerbeste wat je kunt doen is duik in die angst. Waar ben ik bang voor? Heb ik bijvoorbeeld een spaarpotje nodig? Heb ik iets van drie tot zes maanden cashflow nodig, zodat ik die baan kan opzeggen of zodat ik die klus kan stoppen? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dus het potje ga opbouwen, dat ik, dat ik die cashflow ga hebben. Dus je hebt daar een plan voor nodig. En een plan, een zodanig plan, dat als je plan met iemand bespreekt of doorneemt of aan iemand vertelt, dat je daar heel erg blij van wordt en tegelijkertijd het ook heel spannend vindt. Dat is helemaal oké. Okay. Maar als jij blij wordt van het vooruitzicht dat jij volledig op eigen benen staat en volledig zelfstandig ondernemer bent en per maand minimaal zoveel geld binnenhaalt als met die baan of met die klus, dan is stap 1 van je plan al gelukt. En ik durf, nou ja, ik ga mijn hand er natuurlijk niet voor in het vuur steken. Maar ik durf wel met zekerheid te zeggen, op het moment dat jij volledig achter die beslissing gaat staan, met echt en met een open hart en vanuit je happy place, waar ik het al veel vaker over had, dat er dan ineens dingen gaan stromen. Dat je dan ineens ook andere verdienmodellen gaat zien, dat je andere mensen gaat ontmoeten. Uh, en dat je misschien ook met je, met je opdrachtgever of je werkgever gaat praten van, luister, het kan zijn dat ik tussen nu en zes maand dit niet meer doe. Dus hoe gaan we dit verder afbouwen? Hoe gaan we de overdracht regelen? Want ik ga, en dan ga je natuurlijk je beste aanbod uitleggen. En dan ga je niet meer uurtje factuurtje werken, maar dan ga je zeggen, nou, ik draai alleen nog maar programma's van minimaal een paar duizend euro. En daar doe ik dan dit en dit en dit voor. En de meest riante situatie die je kunt hebben is dat je huidige opdrachtgever of werkgever jou aan een volgende opdracht kan helpen of dat die je zelfs weer uh, terug inhuurt op jouw voorwaarden. Dus niet meer uurtje factuurtje, maar die angst, die, die angst die hoort bij overweldigd zijn. Wat maakt, en dit is een vraag aan jou, hè, maar die kan ik niet beantwoorden, maar wat maakt dat je niet naar die angst kunt kijken. Dat je niet kunt kijken naar wie ben ik zonder die baan of zonder die klus. Dus wie ben ik als die, weet ik veel, 2000 euro per maand niet meer binnenkomt? Wat gebeurt er dan? Wat is de worst case scenario? En als het dan zo is dat je bijvoorbeeld meteen al uh, geen huur meer kunt betalen of je de hypotheek niet meer kunt betalen, ja, dan heb je iets te doen in je cashflow. Dan moet je zorgen dat je potjes gaat hebben. Want ik ben enorm voorstander van het feit dat je minimaal drie tot zes maanden je verplichtingen kunt, uh, dat je aan je verplichtingen kunt voldoen, zodat je tijd hebt om te bouwen. En ik zeg het heel gemakkelijk, ik weet ook dat het kan, hè. zelf heb ik altijd echt een paar maanden uh, als de reserve ergens op een bankrekening staan. Maar voordat je zover bent, moet je heel goed weten wat je plan gaat zijn, dus het is niet zo... Dat je zomaar je baan op zegt. Je kijkt naar dat potje met geld en je denkt. Nou, ik ga eens even lekker drie, vier maanden niks doen en ik ga er geld op maken. Dat is niet de bedoeling. Het eerste plan moet zijn: hoe kom ik aan mijn eerste klus? Hoe ga ik mijn eerste traject verkopen? Hoe ga ik mijn eerste klant in een programma krijgen. En daar heb je gewoon een paar weken voorbereiding tijd voor nodig. En je moet een goed aanbod hebben. Je moet weten voor wie je het maakt. Je moet ook weten of je dat netwerk al hebt, ja of nee. Maar alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft, blijf niet in, die, in dat gevoel van overweldigd zitten. Overweldigd zijn, zitten. Blijf er niet in zitten. Want het is een gevoel waar je nooit uit gaat komen. Op het moment dat jij steeds weer aspecten toe gaat voegen aan je hoofd, je steeds weer van, oh, ik zou dit kunnen kiezen, ik zou dat kunnen kiezen, dan wordt het gevoel van overweldigd zijn alleen maar groter. Als jij echt durft te luisteren naar je onderbewuste, dan krijg je een antwoord. En dat kan een antwoord zijn waar jij het heel erg benauwd van krijgt. Yes, I know. Dat kan een antwoord zijn wat je eigenlijk liever nog niet in de ogen wilt zien. Dat kan dus bijvoorbeeld betekenen, zeg je baan op of stop die ene samenwerking of hé, wat dan ook. Iets wat jou beangstigt. Het kan ook te maken hebben met, ik heb het nu even over de situatie dat je afscheid moet nemen van dingen. Dit gevoel komt ook voor bij ondernemers die aan het opschalen zijn. Die bijvoorbeeld uh, afscheid moeten nemen van een teamlid om te kunnen groeien, of die überhaupt een teamlid moeten aannemen om te kunnen groeien. Die dus hun plek als CEO moeten gaan pakken. Voor mij zijn dit allemaal dezelfde basisemoties als angst, durf ik dit? Kan ik dit? Waar moet ik beginnen? Wat gaat mijn eerste stapje zijn? Nou, het allereerste wat je goed moet, ik, ik ga het even in een paar kleine heldere stapjes voor je opbreken. Het allereerste wat je moet hebben, is dat hele duidelijke brandende verlangen. Je roeping, je passie, hoe je het ook wilt noemen. Maar dat brandende verlangen van ja, dit is echt wat ik wil, ik zie het voor me. Ik wil uh, niet meer elk uur werken. Ik wil locatie onafhankelijk kunnen werken. Of ik wil nog maar een paar uur per dag werken. Ik wil. Dus een hele duidelijke roeping van wat je wilt. Je hoeft dus nu in dit stadium, denk je nog niet na over de hoe. Hè? Hoe gaan we dat doen? Dat, dat komt straks. Maar die hele duidelijke roeping heb je nodig. Stel dat je nog nooit trajecten of programma's hebt verkocht. En je werkt nu nog per uur. Dan heb je iets meer aanlooptijd nodig dan iemand die al een aanbod heeft van een paar duizend euro. Dus als jij komt uit het, het uurtje factuurtje model, geef je zelf acht tot twaalf weken. Ongeveer, minimaal. Want in die acht tot twaalf weken weet je duidelijk voor wie je het hebt. In die periode ga je... Je markt onderzoeken, dus je gaat met je toekomstige klanten of met je ex-klanten praten. Je kunt een survey doen. Dat kan persoonlijk, dat kan met een formulier, maar je gaat contact met ze maken. Zodat je heel helder weet, voor deze groep is mijn product. Je moet ook heel helder weten, dit is mijn aanbod en er is behoefte aan. He, als je, je kunt het met je hoofd bedenken, maar er moet ook een bepaalde behoefte aan zijn. Dus dat moet je testen. Dat moet je dat heb je gewoon te overleggen met je klant of met je toekomstige klant. Dat heb je gewoon te testen. En marketing wil niet zeggen dat je één keer roept van oh, ik heb een programma en niemand reageert. Dat klopt. Dat laat ik je uit de illusie halen. Eén keer roepen dat je iets hebt. Dat wil niet zeggen dat, uh, nou ja, dat de duiven binnenkomen vliegen. No. Het is elke dag herhalen, herhalen, herhalen. Het hoeft niet commercieel. Het kan met storytelling. Dat kan met je persoonlijke verhaal, dat kan op zoveel manieren, maar herhaal waar je goed in bent, herhaal het soort aanbod wat je hebt. En zorg dat je geassocieerd gaat worden met dat ene ding. Met dat ene ding waar jij goed in bent. Dat is stap 2. Dus eerst contact maken met je klanten en je toekomstige en ex-klanten. Dan heel goed weten wat voor soort aanbod je hebt. Dan ga je natuurlijk ook goed nadenken over de prijsstelling. Dat, dus dat is twee en drie eigenlijk. Het vierde is die marketing. Hoe ga je zorgen dat jij je product verkoopt? Is dat op sociale media? Is dat via netwerken? Je moet weten hoe je verkoopt. Je moet ook weten waar je klanten uithang. Je moet weten hoe je ze, hoe je ze bereikt. Weet je dat nog niet? Dan heb je te experimenteren. Dan ga je gewoon dingen proberen. Je organiseert dus een online masterclass. Je organiseert eens dus een keer iets op locatie. Je gaat gewoon organiseren en je gaat kijken waar mensen op aanhaken. Misschien begin je ook een podcast, het kan van alles zijn. Maar je gaat iets doen. En dus ook meten. Je gaat ook analyseren wat werkt. Op het moment dat je dat weet, dus op het moment dat je weet, van hé hey, ik heb deze klant, ik heb dit aanbod, ik heb dit kanaal met deze boodschap. Dan kun je dat nog versterken door er iets unieks over te leggen, je zogenaamde unique mechanism noem ik dat. Dus iets wat uniek van jou is, dus dat kan een bepaalde combinatie in je kennis zijn, of de manier waarop je het toepast, maar het kan ook een stappenplan zijn wat je helemaal zelf hebt uitbedacht. Maar dat voeg je daar nog aan toe en dan weet je waar jouw klant op aanhaakt op welk kanaal. En dan ga je dat, dat ene traject, dus die ene keten, daar ga je elk stapje van verbeteren. Verbeteren, 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 verbeteren en ga niet nadenken. Ja, ik weet dat ik het verkeerd zeg, want als ik zeg ga niet nadenken, dan ga je er wel over nadenken. Dus dat ga ik even anders zeggen. Op het moment dat je dit gaat uitschrijven, gaat testen, gaat experimenteren en het gaat werken, ga je alleen maar visualiseren dat het ontzettend succesvol is dat de klanten komen, dat het, nou ja, wat ik heel vaak zeg, hè, dat het geld tegen de plinten opklotst en dat je ongelooflijk blij bent met de klanten die je hebt. Dat het echt een win-win-win is. Dat is het enige wat je visualiseert en van daaruit werk je altijd vanuit die happy place, altijd vanuit, die, vanuit dat plezier, vanuit dat, dat moeiteloze, dat lichte. Als je dat in je hebt... En, en dat, men, dat zien mensen op sociale media, dat zien ze in je nieuwsbrieven. Maar als je dat moeiteloze, dat plezierige in je hebt, ja dat is super magnetisch. Dat is heel aantrekkelijk voor mensen, voor mij ook. Ik bedoel, en mijn klanten komen af op mijn vrijheidsondernemerschap. Want op het moment dat ik dit opneem, ik zal je even een klein, een klein tikje achter de schermen. Op het moment dat ik dit opneem zit ik in Parijs. En ik uh, kijk nu uit naar buiten. Ik zit in een klein appartementje. En ik ben hier een kleine week met mijn dochter, want mijn dochter heeft de proppenduizen gehaald. Dat is een cadeautje voor haar. Maar de gewone afspraken, mijn gewone werk, is deze week gewoon doorgegaan. Dus ik neem een podcast op, ik doe mijn coaching calls. En de niet noodzakelijke afspraken, de mensen niet, ik niet per se in deze week, die heb ik allemaal verschoven naar volgende week. Dus ik heb een beetje mijn agenda schoongeveegd, maar niet alles. Ik hoef niet een hele week vrij te nemen. Ik, ik hoef ook aan niemand toestemming te vragen. Ik, ik, ik doe dit gewoon omdat het kan. En ik doe dit omdat ik hiermee ben begonnen toen mijn kinderen, ik moet even goed nadenken, een jaar of tien geleden. Dus toen waren ze, nou, laten we zeggen, 15, 13, 7. 7, 8 vond ik het ontzettend druk thuis. Ik vond het heel erg, ik, ik vond dat ik heel veel, en toen ze nog veel kleiner waren ook natuurlijk, maar heel veel verplichtingen, heel veel dingen die je moet doen, heel veel dingen die je moet regelen. En ik, ik had echt behoefte aan volledige zelfsturing over mijn agenda, maar dan ook echt volledig. En is dat allemaal vanzelf gegaan? Is alles in één keer gelukt? Nee, natuurlijk niet. Wat een onzin, waarom zou alles in één keer lukken? De meeste mensen slagen ook niet in één keer voor een rijbewijs, kunnen ook niet in één keer lopen, kunnen ook niet in één keer fietsen. En waarom zou dit wel in één keer moeten lukken? Dit is een kwestie van doorgaan, verbeteren, doorgaan. Een keer vallen en je staat weer op en je gaat weer kijken wat de cijfers zeggen, hè? Wat, wat de statistieken in je business zijn. En je gaat weer door en je gaat weer verbeteren en je leert weer wat bij en je prijzen kunnen omhoog en je wordt nog slimmer. Uh, je wordt selectiever in je doelklant. Je gaat gewoon door. Het is gewoon een, een ongoing process voor mij. Wat ik wel heb besloten, en dat is vooral begin van 2020 geweest, ik werk alleen nog maar vanuit een happy place. Ik wil alleen nog maar werken vanuit lichtheid en moeiteloosheid en ook locatie onafhankelijk. Dat is voor mij heel belangrijk. En als een klant mij nu zou bellen en zeggen van ja, uh, ik wil jou één op één inhuren en ik wil, uh, ik wil tien uur van jouw tijd en ik ga je tien uur betalen. Nou, dan is mijn eerste antwoord van nou, zo'n pakket heb ik niet. Dat kan niet. Maar als iemand zegt ja, ik wil je één op één inhuren. Wat heb je dan wel? Dan zeg ik ja, dan heb je een, een VIP-maand of nee, sorry, een VIP-kwartaal of een VIP-jaar. Dus ga er dan vanuit dat je minimaal 10.000 euro kwijt bent. En weet je, als mensen dat willen, het kan, het aanbod is er. Maar dat wil niet zeggen dat ik meega in de wens van iemand om mij bijvoorbeeld 10 uur, uur in te huren voor 100 euro per uur of zo. Dat, dat doe ik niet. Dat bestaat niet in mijn systeem. Dat is er niet. En ik raad jou ook aan om die spelregels super strak voor jezelf op te schrijven. Wat accepteer je wel van een klant, wat accepteer je niet van een klant. Wat accepteer je wel van jezelf en wat tolereer je niet van jezelf? Dat moet je ook heel helder weten. Want hoe beter je dat weet, hoe minder je ook een gevoel van overweldiging hebt. Dat bestaat gewoon niet. Ik bedoel, in mijn hoofd, ik weet precies wat ik moet doen, ik weet welk aanbod ik heb. Ik wil niet zeggen dat ik het af en toe niet heel druk heb. Natuurlijk heb ik het druk. Maar niet elke dag. Natuurlijk heb ik werk te doen. Maar ik hoef het niet te doen om vier uur maandagmiddag, omdat mijn baas dat zeg, zegt. Ik doe dat als ik daar tijd voor maak, als ik het inplannen. En ja, die, die autonomie is mij ongelooflijk veel waard. En het kan dus zijn dat mensen niet met mij willen werken, om die reden. Nou, prima. Het, 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 het is prima. Ik heb een prima business. En daar kunnen ontzettend veel leuke mensen bij als het gaat om de mastermindgroepen. Maar mijn één-op-één tijd is heel schaars, bijvoorbeeld. Maar het gevoel van overweldigd zijn heb ik daardoor ook niet. Ik heb al gekozen. En ik heb al gekozen vanaf, denk ik, 2000, ja, laten we zeggen, 2010 ongeveer. Toen ik nog heel veel voor groepen stond. Toen ik nog heel veel op podia stond. 2011, 2012 ook. In die jaren heb ik ook ontzettend veel geld verdiend. Ook hè, met, met de boeken en op podia staan. Maar aan het eind van het jaar, ik was gewoon kapot. Ik had zoveel in auto's gezeten en ik was zo afhankelijk van andermans agenda. Hè, van wanneer zijn de conferenties, wanneer moest ik opdraven. Soms moest ik heel vroeg weg, soms moest ik naar het buitenland. Soms was ik heel laat thuis s avonds. En ja, er wordt altijd van je verwacht dat je dan gezellig bij de lunch of bij de borrel blijft als spreker. Hè, dat je nog aanspreekbaar bent. Dat was een echt een super fijne tijd hoor. Echt hou me te goede. Maar ik was uitgeput aan het eind van het jaar. En mensen zagen het ook aan mij, Die zeiden, op een gegeven moment zei iemand van, nou, je ziet er wel heel moe uit. Gaat het wel goed met je? Nou, het ging op zich heel goed met me, maar ik werkte gewoon te hard. Als ik daarop terugkijk, hè, ik was gewoon te veel uren bezig met presentaties voorbereiden, weer in de auto of in de trein, weer op tijd als zijn, weer mijn beste, ja, mijn beste zelf geven. Want als je een presentatie geeft voor een volle zaal, dan moet je gewoon je beste zelf geven. En Dat heb ik met heel veel liefde en plezier gedaan. Maar ook daar kwam een moment dat ik dacht: nou, niet meer. Ik wil de autonomie over mijn agenda terug. Ik wil de zeggenschap terug. Dus dat gevoel van overweldigd zijn heb ik niet meer. Ik weet wat ik wel en niet accepteer, van mezelf en van anderen. Ik weet waar ik naartoe werk. Ik weet wat voor soort leven ik wil hebben. Um, maar daar heb ik, ik was even aan het rekenen, heb ik twaalf jaar over gedaan. Dus maak jezelf niet gek en sla jezelf niet voor de kop. Neem hier een jaartje of twee voor. Als je dit gevoel nu hebt, het zit je nu echt heel hoog. Je denkt, oh, ik weet echt niet wat ik moet doen. En Mijn onderbuikgevoel vertelt me wel wat ik moet doen, maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Geef jezelf tijd, maar neem de stappen. Loop er niet voor weg. Ga er dwars doorheen. Kijk die angst in de ogen. Maak worst case en best case scenario's. Werk ze uit. Praat er met mensen over. Zoek de goede mensen om je heen. Hè? Zoals bij ons in de Mastermind-groep praten we hier veel over. Maar alsjeblieft, neem actie. En eer ook je eigen onderbuikgevoel hierin. Dus eer je intuïtie. En realiseer je ook echt: dit zeg ik niet heel vaak misschien, maar je hebt maar één leven. Je hebt echt maar één leven. En niemand weet wanneer het afgelopen is. Niemand weet wat er onderweg gebeurt. Het enige wat je kunt weten is, ja, waar zou ik spijt van hebben als ik het niet doe? Nou, dat vind ik, dat moet voor mij genoeg een raadgever zijn om te gaan doen wat je wilt. Mocht je nou naar het luisteren van deze podcast denken, ja Jeanette, je hebt makkelijk praten, je bent al twaalf jaar bezig, klopt, weet ik ook. Maar mocht je een keer je verhaal met mij willen delen, zet het gerust op de e-mail. Je vrijheidsondernemers.nl. of stuur mij een berichtje via Messenger of via Insta DM. Ik, ik lees alle ondernemersverhalen nou, sowieso heel graag. En wil je sparren over deelname in de Mastermind groep, daarvoor geldt hetzelfde. Boek even een gesprek met me in of stuur me een berichtje via de sociale media, zodat we het gesprek kunnen inboeken. Maar alsjeblieft, maak er gewoon een fantastisch leven van op jouw voorwaarden. Je hoeft niet in een appartementje in Parijs een podcast op te nemen. Dat doe ik. Maar op jouw voorwaarden. Alsjeblieft. Dus eer, ja, eer je onderbuikgevoel. Um, eer ook je roeping of je passie. En ga dan pas kijken naar. Welk van die model kan hierbij passen. Hoe kan ik het fantastisch doen. Zodat ik een superfloreel bedrijf ga hebben. Tot de volgende keer.